0: Dit is Opera Magazine, de wekelijkse podcast over opera, muziektheater en lied.
1: In deze aflevering van Opera Magazine hoort u hoe de cd Formidable van Thomas Olimans tot stand kwam. Zijn jeugdliefde voor het Franse lied leidde zoveel jaren later tot een samenwerking met Amsterdam Sinfonietta. Er staan Franse klassiekers in eminente arrangementen op de CD. Deze week in Opera Magazine.
2: Waar we naar gezocht hebben in, in de Franse CD is niet van we doen nu maar wat Franse liedjes, maar wat is er zo mooi aan die stuk? Dat zijn heel vaak fantastische orchestraties, heel vaak heel mooie teksten. Dus vooral die combinatie van arrangementen en teksten en melodie. En uh, ik denk dat we ook door de klassieke invloeden die gewoon in het chanson altijd al zitten... Uh, ook echt een, een podium hebben kunnen en willen geven.
1: Bariton Thomas Olimans zingt lied, oratorium en opera in grote zalen in Binnen- en Buitenland. Maar hij heeft ook een andere kant. Al vanaf heel jong houdt hij van het Franse chanson... en die liefde is nu vastgelegd op de CD Formidable, samen met Amsterdam Sinfonietta. We gingen op bezoek om te horen hoe die CD tot stand kwam... en wat er nog meer tot zijn persoonlijke canon van het Franse lied behoort. De Spotify-playlist die zo ontstond, vindt u op de website van Opera Magazine. Oktober 2021, Amsterdam. Aan tafel Thomas Oliemans, op tafel de CD. Formidabel. Thomas Oliemans, je hebt een CD gemaakt die heel toepasselijk eh, formidabel heet. Hoe is het idee ontstaan? Want een Franse chanson CD maken voor een klassiek zanger die ook grote operas doet en belangrijk lied zingt, is wel bijzonder. Ja, ik ben zelf
2: begonnen met zingen eigenlijk met uh... Vooral Frans chanson. Dus toen ik een jaar of elf, twaalf was, ook met Nederlands talige liedjes. Dus uh, Joep van het Hek, uh, een stuk van Harry Banning, Ja, Zuster, Nee, Zuster. Maar ook het, het naspelen en nazingen van de, eigenlijk de Vive la France platen die bij ons thuis stonden. Waar, uh, met liedjes van Julien Clerc, Jacques Brel, uh, Leo Ferré. En dat zong ik altijd en daar begeleid ik mezelf bij, zo goed en zo kwaad als het ging. En het Frans was ook puur fonetisch, uh, zeker in het begin, toen ik 13, 14 was. En waar het echt over ging, wist ik ook niet. Maar dat was wat ik altijd deed. En dat werd ook opgemerkt, want dat zong ik dan ook op school. En zo kwam ik dan ook bij mijn eerste zanglerares uit. En zo kwam ik ook op het conservatorium uit. En daar was op een gegeven moment toch wel van, nou ja, uh, ja het is wel leuk dat je zoveel dingen tegelijk doet, maar probeer je potlood nou te slijpen en kies nou iets. En dat werd toen toch veel meer de klassieke kant. En het werd ook minder piano studeren, al wel ik nog wel altijd uh, heel veel piano speelde. Maar in ieder geval was toen het besluit, ik ga geen klassiek piano studeren. Uh, maar ik ga nu gewoon, ik ben uh, een verstandige jongen, ik ga uh, klassiek zang studeren. En dat ben ik dus ook uh, vervolgens gaan doen. Maar stiekem, laat ik het zo maar noemen, thuis. Uh, die muziek waar ik zo van hou, uh, die draaide ik natuurlijk nog wel nog steeds. En die zong ik ook, onder andere in programma's met Bert van der Brink, uh, pianist... die ook op deze nieuwe cd speelt. Al oh, heel lang een collega. Dus. Uh, nou ja, eigenlijk uh, ja, ook heel lang een collega. Durf ik bijna niet te zeggen, maar heel, heel erg ook een mentor. Want hij was een van de mensen waar ik als 14-jarige geloof ik, ging voorspelen. Uh, van, wat moeten we nou met die jongen, zeg maar? Wordt het nou klassiek, wordt het nou licht, wordt het piano, wordt het zingen? En hij was daar ook in. Hij zei van, nou ja, uh, kies iets... En eigenlijk is het ook heel erg bijzonder voor mij dat hij er nu ook weer bij is. En dat ik ook de cirkel rond is en ik weer terug ben op een bepaalde manier bij af. Of gewoon in ieder geval terug bij uh, waar ik zo ontzettend veel uh, uh, gevoelens en voeling mee heb. En, en de directe aanleiding was eigenlijk, want die komt toch ook weer uit de, uit de operawereld. Is het, het, het afscheid van Pierre Audi. Kwam hier bij de Nationale Opera. En daar werd mij ook gevraagd: wil je niet iets zingen? We hebben Carlo Rizzi in de bak, Hartmoed Heentje, eh, Metsmacher. Dus een mooie aria. En dan kan met een van die drie eh, dirigenten kan dat dan. En ik, ja, ik zag dat eigenlijk helemaal niet zo zitten. Ik gewoon puur uit context staan en een aria zingen. Er zijn mensen die het fantastisch kunnen. Ik ben er voor mijn eigen gevoel niet per se iemand. Nee. Wij, ik, heb, ik hou van een verhaal. Ik hou van uh, collega's op het toneel. Ik hou van de context van het stuk. En toen dacht ik, nou ja, Pierre gaat naar Aix-en-Provence. Uh, we hebben een, ook een jarenlange band... waar we op een gegeven moment uh, uh, Frans tegen elkaar zijn gaan spreken... en dat eigenlijk ook altijd doen. Dus ik denk, ik zing gewoon een chanson. En toen ben ik meteen Bert gaan bellen. Bert, zou jij mij kunnen begeleiden? Die kon niet... Uh, die had wel een, een collega die die aanraadde, die kon ook niet. En toen dacht ik, ja, ik deed het vroeger ook altijd zelf. Waarom doe ik het niet gewoon zelf? En dat werd Cores de de Nos Amours. Van Chartrenet Van Chantrenet. En, uh, en ik zat toen op het toneel en toen dacht ik... waar ben ik eigenlijk überhaupt aan begonnen? zo'n tien seconden van tevoren, want uh, iedereen zat daar natuurlijk. En toen heb ik toch zo mooi als ik kon dat liedje gezongen. En dat werd eigenlijk heel erg leuk op gereageerd. Uh, Willem de Wordes artistiek leider toen nog van Amsterdam Sinfoniette... en inmiddels artistiek directeur bij het Netvo... zat er ook en zei, ja, Thomas, hier moeten we dus meteen wat mee doen. En Simon Reining was in de zaal, directeur van het Concertgebouw... die zei, ja, hoe moeten we dit nou boeken? Wat gaan we hiermee doen? En dus het zaadje is toen eigenlijk geplant om, om daar echt helemaal iets
1: mee te doen. Maar goed, dat is ook alweer drie jaar geleden... Drie jaar later en een paar decennia na die start... met die uh, uit je jeugd ontstaande liefde voor het Franse lied... en het winnen van het concours, uh, is er die cd. Hij ligt hier, hij is klaar, hij komt vandaag uit. De vraag is, uh, mogen we iets laten horen van die cd? Want wat vind je voor vandaag? Het is een keuze voor dit moment. Wat is het op dit moment het lied waarvan je zegt... daar wil ik mij even mee laten horen?
2: Dat vind ik eigenlijk heel erg lastig. Want dit is, er staan 16 stukken op de cd. Daar hadden er ook echt makkelijk 80 op gekund. Uh, dus om dan van die zestien dan weer eentje te kiezen. Ik vind het zelf eigenlijk heel erg moeilijk. Misschien is f... gewoon Soulicelle de Paris eigenlijk wel een goede, toch? Want die staat ook voor... Een... Wat waar we naar gezocht hebben in, in de Franse CD is niet van... We doen nu maar wat Franse liedjes, maar wat is er zo mooi aan die stukken? Dat zijn heel vaak fantastische orchestraties, heel vaak heel mooie teksten. Dus vooral die combinatie van arrangementen... En teksten en melodie. En uh, ik denk dat we ook naar de klassieke invloeden die gewoon in het chanson altijd al zitten, uh, ook echt een, een podium hebben kunnen en willen geven. Dus misschien is gewoon een klassieker uh, in, in deze prachtige bezetting Sous de Paris een hele mooie.
3: Sous le ciel de Paris S'envole une chanson
4: mmh.
3: Elle est née d'aujourd'hui Dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris Marchent des amoureux
4: mmh.
3: Leur bonheur se construit Sur un air fait pour eux Sous le pont de Merci, un philosophe, ainsi, ah, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris jusqu'au soir bon chanter, Même d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, par voie coupante, oui, mes à tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, la corne en, en marinée, l'espoir au ciel de Paris. De Paris a son secret pour lui. Depuis vingt siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, mais son habit bleu.
4: Hmm.
3: Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Jaloux de ses millions d'amants. Il fait grondig sur nous, son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
1: We zijn wel echt midden in Frankrijk en misschien wel in Parijs aan de scène, maar op meer plekken in Frankrijk wordt uh, chanson gemaakt. Je zei net al van uh, uh, kiezen, wat moeten we op de cd zetten? Kan je je nog herinneren van die avond of die dag dat je met een misschien wel leeg vel of een lege computerpagina voor je zat en moest gaan bedenken, wat gaan we nou op die cd zetten? Uh,
2: eigenlijk heel veel stukken die ik vroeger ook uh, speelde, zeg maar uh, nog voor mijn conservatoriumtijd... had ik ook een ensemble met wat strijkers en dus begeleid ik mezelf ook. En een heleboel van de stukken van dat repertoire, daar dacht ik eigenlijk meteen aan. Dus dat is een Guigui van Michel Jonas of Avec le temps van Leo Ferré. Een aantal stukken zijn wel op de cd gekomen, maar een, ook een heleboel... waarvan ik dacht, dat zou ik eigenlijk zo graag nog een keer willen
1: doen. Ja, het is toch maar een uurtje of iets meer dan een uurtje wat je kwijt kan. Ja, ja zo'n Avec le temps had ook heel mooi bij jouw stem gepast, denk ik. Het had heel mooi gepast op de CD, maar die is natuurlijk beperkt in ruimte. Ja. Laten we even een stukje Leo Ferré luisteren. Avec le temps. Avec
0: le temps Avec le temps va Tous en va On oublie le visage Et l'on oublie La voix Le coeur Quand ça bat plus Pas la peine d'aller chercher plus loin faut laisser faire et c'est très bien.
1: Avec le temps, andere chansons die je denkt, nou die had ik heel graag willen hebben, maar die konden gewoon niet meer in tijd of in ruimte erop. Ja,
2: aan de breilkant. Ik, ik ben uh, echt heel groot breilfan. Dus toen de, een van de eerste toen nog complete boxen uitkwam... die bleek later ook weer incompleet, want er komt er uit een kluis nog een ander stuk, et cetera... Waar trouwens ook een paar stukken van zijn die ik nog graag had willen doen. En een lied als Lamour et Mort, wat uit de laatste opnames, van de laatste takes van, uh, van Brel. Uh... Die blauwe LP is dat? Uh, ja, Lemarchize, maar daar staat hij niet op. Ah. Dus dat is inderdaad van wat de, de blauwe LP uh, wordt. Die heeft de bijnaam Lemarchize gekregen, maar volgens mij stond er alleen een heel groot Brel op. Hij had toen al jaren geen nieuwe plaat uitgebracht. En dan met nog maar één long. Uh, en, en ondertussen toch nog steeds zwaar rokend uh, die plaat op. Echt ongelooflijk. Ja, Orly staat daarop. Dat is een prachtig stuk. Uh, Les Marquises zelf. En dat is ook een heel erg mooi voorbeeld... en ook een grote inspiratie voor ons geweest uh, met Sinfonietta... ook in het kiezen van de arrangeurs... en in het kiezen van wat voor opdracht geef je de arrangeurs... Die arrangementen op die plaats zijn gemaakt voor het grootste deel door François Robert. En dat was echt een grootheid in de Franse muziekwereld, ook op het gebied van filmmuziek, maar ook op het gebied van orkestratie. En dat zijn orkestratiescholen, laat ik het zo maar noemen, die echt een directe lijn nog hebben met Ravel, met Debussy, met uh, iedereen die daar ook voor zit. En dat is echt hogeschool prachtig orchestreren en, uh, en instrumenteren. En dat was ook echt een kant die we ook op de cd uh, naar voren wilden brengen. Dus niet een beatbox aan en een strijkorkest... wat lange noten neerlegt van, oh, wat gevoelig is het allemaal. Nee, zoveel meer raffinement
1: zit er ook vaak in die originele al. Amsterdam Sinfonietta daar is wat gewend. Die treden ook op met mensen als Wende. Binnenkort gaan ze weer op tournee met uh, Rufus Wainwright. Maar eerst met jou, want daar gaan we mee eindigen. Die tournee ja. die aankomt langs alle grote theaters in Nederland... Nummers kiezen van de CD. Goede arrangeurs, want je noemde de arrangeur van Brel, maar je hebt zelf bij ons van Klaveren... Bob
2: Zimmerman, Leonard Evers uh, en ook, uh, ook heel bijzonder uh, Gérard Daguerre. En Gérard Daguerre was de laatste pianist die met Barbara zelf optrad. Dus hij heeft ook van haar latere platen uh, een aantal van de argumenten verzorgd. En Gérard Depardieu, daar wil ik trouwens ook iets van laten horen... die heeft de afgelopen jaren een aantal tournees gemaakt met het repertoire van Barbara. Was zelf goed bevriend met Barbara. En die zing zegt op zo'n weergaloze manier... Die liederen van Barbara. En daar zit Gerard Daguerre ook aan de vleugel.
1: Dus... Dan hebben we het over de acteur Gerard Depardieu.
2: Gerard Depardieu, de wat hoekige
1: ja. Asterix, geloof ik. Ja, Obelix. Ja, Obelix. Ja, ja,
2: ja. Uh, bigger than life, uh, grote en, en niet onomstreden figuur. Maar wat hij qua tekstbeleving... En hij kan natuurlijk helemaal niet zingen in de zangtechnische zin van het woord. Maar wat hij kan brengen in een stuk... Dat, dat, doen, heel veel, dat doen maar weinig zangers na, wat mij betreft. Wat gaan we van hem horen? Misschien. Die kan Reviendra Tu. Staat ook op de CD. Stuk van Barbara. Stuk van Barbara. Gezongen, zegt door Gérard Depardieu. Il n'y
0: a rien de plus bouleversant qu'un couple qui traverse le temps. Qui accepte que la passion. devienne tendresse. Mais. si vous avez le goût de l'absolu. Comment apprendre à vivre cela Voilà combien de jours, voilà combien de nuits Voilà combien de temps que tu es reparti Tu m'as dit cette fois c'est le dernier voyage Pour le cœur déchiré, c'est le dernier nauwrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris. Et déambulerons dans les rues de Paris. On oh, dit: Quand oh, reviendra-tu? On dit. Er
2: staan ook wel een paar korte clipjes van hem op YouTube. Die zaal wordt helemaal gek. Ik had kaarten. Ik zou er naartoe gaan in. Uh... Ja, in Châtelet geloof ik, of Theater Champs-Élysées, maar ging door de lockdown niet door. Dat, ik hoop dat het nog een keer lukt. Hij speelt over twee weken ergens in Zwitserland. Maar dat lukt me qua data net niet. Nou, nee, dat gaat me misschien trouwens wel. Mag nou, je je telefoon even? Ja, Ja, want mijn schema is ja, wat, dat weer net iets veranderd.
1: Ja, dat gaat ah, misschien ja, toch lukken. We, we kletsen nu gewoon ja, door sorry. die muziek heen. Want, ja. Ik heb het nog niet gezegd, maar dat gaan we wel even melden. Uh, dat stuk van jou, dat eerste wat we gedraaid hebben, dat is helemaal... En voor de rest gaan we fragmenten doen. En mensen kunnen wat ze hier horen, waar jij over praat, uh, terugluisteren op de Spotify playlist. Die staat ja. in de show notes. En daar komen ook nog een paar andere linkjes bij. Onder andere misschien wel die videoclips van Gérard Depardieu. Waarvan ik niet wist dat hij ook in theater stond op die ja. manier. Maar dat is, uh, ja, Frankrijk is wel het land van de kleine stemmen. In de zin van Barbara. Zeker die laatste platen van haar. Ze heeft bijna geen stem meer, maar het is verbijsterend mooi. Ja.
2: Nou ja, ja en nee. Hè. Ik doe Jean Berkin met Boer natuurlijk. Voilà, dat is alleen maar. Carla Bruni. Ja, precies. Maar dat is wel een soort van school die niet per se. Uh, uh, uh helemaal representatief is. Monsieur saint mille gilbert Bécault... nou, dat was echt een... een, schot, een ja. echt uh, brel, had ook echt een fantastische stem. As Navour kon ook echt gewoon wel herrie maken. Ferré ook, uh, Serge Genie, uh, uh, niet altijd zo zuiver... maar wel van een kracht en ook een vocale kracht. Maar heel veel, dat is ook... Over Frans lied bijvoorbeeld, of de melodie, om het even naar het klassieke te trekken. Daar hebben mensen ook vaak een heel pietenpeuterig, uh, uh, wat waterig en aquarellerig idee van... En, ...en heel precieux en heel geparfumeerd. Maar daar ben ik het zeker niet altijd uh, mee eens. En ook Franse opera, daar heb je... Uh, dat kan je niet. met een piepklein stemmetje, red je dat niet. Dus het is ook een soort beeld wat, we, wat soms blijft hangen... van een trillend pruilipje en, en, een, uh, en een kleine macaron en iemand die niks eet. Maar er zit wel degelijk ook veel... Uh, vocale, instrumentale en vitale kracht vaak, ja. eh, meestal in. Waar ze ook erg gek op zijn, en sommige mensen doen dan alleen maar dat, zoals van Carla Bruni, die zit eigenlijk alleen maar in dat hele kleine, petre. Maar wat ook erg gewaardeerd wordt, is bijvoorbeeld met zo'n Depardieu, die, en ook met Beko, uh, die de, de, een enorme kracht hebben, en die dan een enorme kwetsbaarheid laten zien. Dus dat je weet, zo'n Depardieu of zo'n Beko... die zou eigenlijk, als die gaat brullen, hè, dan trilt de, trilt de zaal. Maar tegelijkertijd wordt het dan in het gefluisterde uh, kleine, Maar dat komt wel voor mij vanuit
1: het grote. Nou ja, denk maar aan het gefluister in de, de mooie versie van Defa y Morte van Yves Montand, waarbij ja. hij met een spreekstem die eerste paar regels doet. Ja, die veel yeah. mooier is dan de andere versie waarbij hij gewoon gaat zingen. Ja, en terwijl hij ook prachtig kon zingen, want hè, La Chansonnette of uh,
2: La Bicyclette of ook ciel de Paris door Montand, dat is een prachtige volle stemzanger. Dat is ook niet niet maar iemand die je een beetje bijbeunt.
1: Hè? Je ja. bicyclette even om uh, nou ja, juist ja, te zijn. Ja. Gewoon, een fragmentje Dat vind ik ook zo'n enorm Frans qua muziek en qua uh, tekst en benadering die ik kiest.
2: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette.
3: On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette.
1: Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Er zijn die platen, die beroemde serie Vive la France... waar heel veel mensen mee opgegroeid zijn, denk ik. Dubbel LP's met een hoesttekst van Willem Duis. Willem mij. O. Duis, Willem precies. O. Duis, ja. Ja. Um, allemaal mooi, maar niks mooier dan in een zaal zitten. Dat geldt voor als mensen naar jou luisteren... maar ook als jij naar die Franse sterren luistert. Welke concerten die je hebt gezien maar hebben indruk gemaakt? Nou ja, eigenlijk is er maar één die ik van het, op het Franse
2: gebied... Uh, heb kunnen zien of gezien heb. en Dat was... Ook nog bijna bij toeval, ik, ik had net het Concours de La Chanson zelf gewonnen... en mocht toen optreden op het grote Festival de France in de Jaarbeurs in Utrecht. En de hoofdact daar was Juliette Cricot. En daar mocht ik dus ook naartoe. Ik stond in een van een heel klein zaaltje bovenin onder een systeemplafond... Uh, dan uh, mijn liedjes te doen. Maar ik mocht dan ook naar het grote podium. En dat was wel echt verpletterend goed, wil ik nu pas inzien wie zij was en waar ze voor stond. En toen kende ik de naam wel, maar nog niet alle dwarsverbindingen. En ik wist wel van, hey, die grijze kuif daar aan de vleugel komt me ook bekend voor. Maar ja, dat wel, dat ja. Gerard Joenest was, dus haar man. Maar voor mij vooral de grote strijdmakker en jarenlange pianist... en metgezel van Jacques Brel, die gewoon auto in, auto uit... Uh, 200 concerten per jaar door heel uh, Frankrijk en België speelt. En al die prachtige stukken en al die prachtige pianopartijen. Ja, dat was echt ongelooflijk. En ik kan me inderdaad prachtig pianospel herinneren. En zij was, ik weet niet, ik zou moeten terugrekenen wanneer dat was... maar wel al echt op leeftijd. Dus niet per se een ontzettend volle stem... in de, in de kracht van haar leven meer. Maar een heel indringende theatraliteit. Terwijl uh, geen rookeffecten, geen videoprojecties. Natuurlijk, zou ik willen zeggen. En gelukkig gewoon zwart doek, spot, witte make-up... Uh, en uh, en, en een grijze kuif aan de vleugel. En dat maakte ook. Uh, die, die simpliciteit en, en die eerlijkheid daarvan maakte ook erg veel indruk op me. En dat ik dacht, ja, dit is dus. Zo
1: zuig je, dus hypnotiseer je een zaal al mee naar binnen. Volgens mij best geraffineerd licht en een grafineerd gebruik van haar handen bijvoorbeeld, ja, ja, ja. en dat gezicht. En, uh,
2: Precies, terwijl je er naar zit te kijken en, en je bent volstrekt gefascineerd... en tegelijkertijd denk je, wat zie ik nou eigenlijk? Want ik zie uh, heel veel momenten ook in theater... Uh, en dat kan ook echt fantastisch zijn, dat is ook vaak fantastisch... maar je ziet, oh ja, wauw, de projectie dit, de lampen zo... de rookeffecten, er komt een podium omhoog. En hier denk je, ik er gebeurt eigenlijk niks... En toch kan ik geen kant op. En dat is inderdaad met heel veel meesterschap ingezet... raffinement, om dat zo te krijgen. En natuurlijk, ik denk tegen die tijd... al 60, 70 jaar bühneervaring. Dat levert natuurlijk ook wat op. Dan weet je hoe het werkt. Ja. ja. En verder heb ik jammer genoeg van... van uh, ja, eigenlijk van al deze lijstjes niemand nog live kunnen zien. Depardieu dus bijna. Dat hoop ik nog steeds dat dat misschien wel op korte termijn gaat lukken... om zijn, zijn Barbara uh, te zien en te horen. Uh, maar iemand die er die ik er wel een beetje mee verbind... en die ik een aantal keer heb kunnen zien, was Herman van Veen. Uh, die natuurlijk op het gebied van hoe breng je een lied... en die bracht ook chansons uh, in de programma's die ik gezien heb. Maar waar, waar gaat zingen over? En waar gaat zingen over in zo'n veel grotere zaal? En niet de kleine zaal, maar ook in versterkte dingen. En dat, ja, dat zijn toch ook heel inspirerende en, uh, en, en sterke momenten geweest.
1: Moet Herman van Veen ook op de playlist voor Spotify? Ja, dat kan eigenlijk wel. Welke?
2: Ja, misschien liefde van later. La chanson de vieux amant. Met Erik van der Wurf aan de vleugel. Een geweldenaar.
1: Maar ook gecomponeerd door diezelfde Gérard Joubert. Ja, 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 ja. Die onzichtbaar bijna naast zijn echtgenote Judith Crécault op het podium zat... ...maar wel heel belangrijk is geweest voor ja. al die Franse chansons die hij ja. heeft geschreven. Ja. Herman ja, van Veen, gaan we nu even een klein stukje draaien... ...en dan is hij op de playlist gewoon terug te vinden.
5: Als liefde zoveel jaren kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele killeuren, de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed steeds heeft gestaan, draagt sporen van een fel verleden. Die wilde hartstocht lijkt nu heen, die zoete razernij vergaan. De wapens waar we toen streden, Ik hou van jou. Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs de zon en maan tot aan het ochtend. Ik nog steeds van jou.
1: Bij het Franse chanson denk ik naast die generatie... die jij bijna een, een eerbetoon geeft op je cd. Eh, Pre-recent, Barbara is nog niet zo lang geleden overleden. Als naar voren maar kort geleden overleden. Het is, het is een beetje een academische vraag. Maar de definitie van het Franse chanson, hè, dat is... Ongetwijfeld Bel, dat is Ferré, dat is Brancense. Ja, de drie die ooit ook in 1969 dat beroemde radiofoto. Uh, ja. Ja, ik zal het gesprek als link in de show notes zetten. Want de oh, namen van ja. uh, Frans Inter is gewoon nog te vinden. Uh, die generatie is het Franse chanson. Wat daarna kwam, de Serge Lamaas, de, uh, de Dalidas. Nou, het zijn hele uiterste natuurlijk. Maar vindt, vind je dat nog steeds chanson? Ja,
2: ik, ik denk zeker vanuit Nederland bekeken noemen we eigenlijk alles wat dan heel erg Frans klinkt. En uh, waar liefst ook nog een accordeon bij zit, is al snel uh, Frans chanson. Hoe de Fransen, hoe streng ze daar zelf op zijn. Ik denk dat ze inderdaad Dalida zullen ze misschien niet altijd als chanson zien. Terwijl ze best wel chansonachtige stukken gezongen heeft. Maar bijvoorbeeld Gigi Lamoroso of Yves Net 18 ans is misschien meer... French pop of zoveel pop française Maar ik weet eerlijk gezegd niet hoe streng ze daar zelf op zijn. Ben jij purist wat dat betreft? Nou, niet in het vervolgens definiëren. Uh, maar ik vind wel. Uh, uh, ik ben wel purist in wat ik uh, op een gegeven moment mooi vind. Ik vind het niet ergens mensen te anders doen. Maar ik ben wel redelijk. Uh, streng is dan misschien ook Klinkt dan weer zo streng. Maar wel helder in dat ik denk van ja, ik. Uh, Bijvoorbeeld bepaalde muziekstromingen, hè, meer de poppykant kunnen een bepaalde uh, simpelere harmonieën soms verdragen. Of, uh, of een, een simpelere insteek op een gebied van, van ritme of hoe je dat dan doet. Uh, soms worden chansons of soms wordt andere muziek ook door zo'n soort molen gehaald. En wordt er veel cheu vanuit gehaald, dan ben ik wel zo purist dat ik denk, ja dat vind ik dan niet goed genoeg.
1: Maar of dat dan uh, purist is door de stijlvermenging, dat weet ik, ja... Is er van de hitparade, hè, wat in de Franse platenwinkels dan de variété Française heet altijd, hè, die platenbakken met al die Franse zangers, waar ook het chanson in zit, maar ook dat meer populairdere repertoire, um, uh, wat vind je daarvan lekker om naar te luisteren, wat, wat op de radio komt of wat in de hitparade heeft gestaan, wat niet dat klassieke chanson is, want dat heeft de hitparade misschien ooit wel, maar allang niet meer gehaald. Uh, meer van nu dan bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik nog best wel lastig. Dat
2: zijn dan ook dingen die ik dan wel in, uh, als ik in Frankrijk ben, bijvoorbeeld die gewoon aanstaan: mensen als een Mika. Maar uh, wat leuk is ook aan Frankrijk, is dat heel veel van de uh, uh, oudere generatie wordt ook gewoon nog. Uh, gedraaid en gespeeld. Dus iemand als Claude Nougarou, die hoor je gewoon nog op de radio. En uh, uh, Montan of Dutuil of uh, dat zijn ook wel mensen... waar je gewoon nog stukken van hoort en zo. Dus dat vind ik sowieso ook prettig. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf niet de hele dag... Uh, populaire uh, nieuwe Spotify-lijsten aan... waar ik getipt word op wat nu Frans talent is. Barbara Pravi, die natuurlijk uh, op het Songfestival... Uh, uh, zo hoge ogen scoorde of gooide, hoe zeg je dat ook weer? Die stond, moet ik eerlijk toegeven, absoluut niet op mijn radar. Dus dat uh, ik ben, ja, ik ben ook nog wel eens druk met uh, andere dingen, ja. zeg maar. Dus uh, dat, is, dat vond ik ook nog best wel lastig. Want ik zat, toen we deze lijst aan het samenstellen waren, dacht ik ook: is het wel genoeg van nu of zo? Of moeten niet men meer stukken in die wij spreken de afgelopen drie jaar geschreven zijn. En uh, ik heb al zoveel stukken die ik niet kon doen... dat ik dacht, ik ga er ook niet bij de haren bijslepen... en nu dagen zoeken naar iets... terwijl ik al zoveel stukken heb die ik sowieso niet kan
1: opnemen... omdat we geen tijd hebben. Ja, want even terug naar die cd van je. Wat mij opviel is uh, het raffinement van de arrangementen. Je laat bijvoorbeeld Le morgen beginnen met een viool solo heel bachiaans, heel erg... Uh, ja, Bob Zimmerman, een uh, prachtig arrangement van gemaakt... En uh, ook fascinerend is dat je Ravel de Bolero laat voorafgaan aan Emmentenol van Bico. Ja. Heb je dat zelf bedacht? Of zijn nou, dat, uh... Uh, uh, eigenlijk heeft
2: Beko dat zelf bedacht. We hebben heel veel intensief contact gehad, ook ik in eerste instantie met Willem de Borden samen, om te kijken wat voor opzet maak je nou, uh, hoe zetten we, welke andere instrumenten kiezen we, hè? want we, Amsterdam de zijn strijkers je dacht, ja, de klank van een accordeon wil je eigenlijk toch echt hebben. Dus Bert van de Brink, fantastisch sprong aan boord en die speelt ook in een aantal stukken. Weer galoos piano. In de, de stukken wat ik sowieso absoluut niet, niet meer kan spelen. Waaronder Ement het lied van Beko. Maar het origineel van Beko speelt ook met verwijzingen naar de Bolero. Dus er zijn ook een aantal arrangementen waar je letterlijk het slotje... Uh, uit de bolero hoort langskomen in de laatste paar maten dat hij het doet. En het ritme sowieso. En toen hadden wij als idee van ja, dan wil je eigenlijk ook bij wijze van spreken om de mensen op de parkeerde been te stellen. Dat je ongeveer denkt, hé, hey, is dit nou de bolero of wordt dit nou een instrumentaal stuk? Of wordt dit, oh, een hey, now, en we zijn binnen. Dus die... die... Inspiratiewereld die heel duidelijk zit in een aantal van die chansons, uh, wilden we ook een beetje meer blootleggen. Ook niet per se te nadrukkelijk, het is geen muzikologiecollege, maar wel uh, mensen meenemen in hun luisterervaring. Dat je denkt, wacht, dit is gewoon ook de Bolero. En als je vervolgens Beko hoort, dan zul je ook horen dat het bij Beko ook al zo was.
3: Maintenant, que ik je faire de tout ce temps que sera ma vie de tous ces Wat qui ik maintenant que tu es parti? Voorzitter, en dat is ook een heel andere manier
1: Er is een enorme golf chansons dankzij de serie van Marijs Nieuwkerk en een groep van de Snoldebollkers. Uh, ik kreeg een linkje doorgestuurd
2: toen we net de eerste edit afhaalden, volgens mij van de CD. Moet je nou zien wat er nu op televisie komt? En dat ging inderdaad over, dit, uh, over het programma Chansons. Hashtag Chansons, die ik sindsdien ook. Uh, Actief bezig, natuurlijk. Ja. Uh, maar ja,
1: ontzettend leuk dat dat nu uh, puur toevallig uh, samenvalt. De cd golft leuk mee. Ja, ja, dat, op, hopelijk. Uit zichzelf. Maar goed, ook, het cd-boekje is in drie talen ook niet voor niks. Hè. Engels, Frans... Nederlands? Ja, Duits ook, uh, ja, ook nog?
2: Ja, misschien Duits ook is
1: het nou nog. is in ieder echt maken. wel voor de internationale markt gemaakt. Ja, het is gewoon Stel een internationale voor, release. Michel Drucker belt, dat is een beroemde Franse tv-host... die altijd van die programma's met heel veel artiesten... en altijd in een ronde bank zit, is dan een van de reden. En er wordt veel geweend. Drucker Dimanche, precies. Ja. Ja. Die zegt, uh, kom maar langs, kom maar zingen. En dan moet je in het hol van de leeuw, moet je daar op tv... Uh, het is nog fantasie, maar je weet nooit. Wat ga je dan zingen? Oh, dat... Uh...
2: Ieder van de stukken zou wat er betreft kunnen. Ik denk zeker ook aan Barbara. En misschien Mathilde of zo. Maar het is... Met, met deze stuk en met deze cd... Uh, ik denk, we hebben daar echt zo naar gezocht... en ook uh, voor onszelf geformuleerd... van wat vinden we ervan... hoe hoe komt onze liefde voor deze stukken en, en hoe we ze zien het meest tot uiting... in arrangement, in combinatie van muzici, in combinatie van, 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 uh, van uh, toonsoorten en verhoudingen. Dat, er is geen stuk waarvan ik denk, uh, dat, dat kunnen we beter live niet doen of weet ik wat. He, dus ik sta daar in die zin wel volledig... Het zijn soms dingen dat je denkt, nou, deze is, is er op de CD terechtgekomen, maar moet het dan? Nou, en met dit denk ik dat we echt iedereen recht aan kunnen kijken. Dus als, als Drucker belt, dan... Uh, dan nemen we op, zeg maar. En dan vraag je: Heeft u 40 minuten? Dat ja. doen ze allemaal gewoon. Precies. Nou ja, niemand krijgt er 40 minuten, want het is inderdaad zo groot. Uh, iedereen zit op de banken en iedereen speelt er uh, nou, wel een beetje meer dan bij de Wereldwijd Door, trouwens. Altijd... Een beetje meer tijd mogen ze allemaal wel.
5: Ja. Meer
0: informatie over de onderwerpen uit deze podcast vindt u op de website operamagazine.nl.
1: Ooit overwogen om de CD live op te nemen?
2: Dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat zou best kunnen dat we daar aan gedacht hebben. Er is een heel mooie registratie gemaakt van het concert... wat we gedaan hebben in de, in de zomer net voor de opnames in het Concertgebouw. Dus een, een videoregistratie. Dus, ik denk dat die ook nog wel te zien zal gaan zijn. Ook. En er zijn ook al een aantal clipjes van te zien inmiddels. Maar het punt is... Je er zijn zoveel factoren waar je gewoon weinig invloed op hebt... op het moment dat er, al gaat er technisch iets mis. Of, uh, dus je hebt op, dan meteen meerdere concerten nodig die je samensnijdt... met ongeveer hetzelfde publiek, et cetera. Dus dat is, ik denk dat we gedacht hebben... nee, dat wil je dan ook gewoon studio doen. Ik, ik weet niet meer precies waarom welke kogel nou door welke kerk ging toen... Hmm.
1: In Frankrijk is het gebruikelijk omdat je dan na een cd nog een tournee maakt en dan die live cd opneemt. En met de liederen van die cd, soms helemaal integraal ook. Dat is een beetje een cultuur. Als ik sta in het Palais de Congrès of in Bobino of in... Olympia. Ja, ja. Ooit in Olympia geweest trouwens? Nee
2: nee. nee, 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 nee. Dus daar wil ik echt nog zo ontzettend graag naartoe. En dat vond ik ook in, trouwens inderdaad die uitzending. Er is, ik heb er twee gezien. En in een van die twee uitzendingen zijn ze Matthijs en die Rob Camps inderdaad in Olympia. En dan zie je die zaal. En uh, Volgens mij gaan ze met Dave daar
1: naartoe. Oh, daar wil ik trouwens ook uh, Vanina van ja. op de lijst. Ja, precies. je ook als onderbreking Vanina. Het is eigenlijk de runaway van Del Shannon volgens mij ja dat zou uh, kunnen maar ja. dan heel veel Amerikaanse muziek werd natuurlijk naar nou, ja, ja. Frans vertaald
2: ja, dus uh, Frans chanson technisch gezien misschien niet maar wel het is wel een Nederlander in Frankrijk natuurlijk die het daar toch maar mooi uh, voor elkaar gekregen
6: heeft
1: In Frankrijk, ik hou er erg van die jaarlijkse tournee van Les Enfoirés. Een grote benefietavond met alle grote Franse sterren... die elkaars en hun eigen muziek zingen voor het goede doel... de Restaur du Cœur van, van Coluche in der tijd. En uh, daar zit een versie van Amène Moi van Asnavour in. Daar hebben we het net over. Um, Welke vier jij mooi als nou voor jezelf, gewoon naar de echte? Ja, dat is sowieso, ja, ja. Amen heel moi, letterlijk een meeslepend nummer.
2: Ja, en ook alles zit erin. Dus bij hem pathos, veel te snel zingen. Dus woorden in een tempo uitspreken en ratelen en doen. En ook net, allemaal net voor de maat uit en dan weer net weer ingehaald. is net Rossini. Ja, op een bepaalde manier. Ja, nee, dus zeker. En mijn zoon heeft ook al een hele alternatieve playlist gemaakt voor de volgende cd. Noem eens
1: wat? wat staat... nou, eerst, we gaan eerst even naar Amenois luisteren. En dan gaan we naar de playlist van jou. Want die hoe is. Ouders... Die is nu
2: elf. Heel jong. Uh, maar die zei, van, die zei sowieso... Papa, dit is allemaal veel beter dan die te reizen. Waarom doe je dat? Voortaan alleen nog maar dit. Dat was eigenlijk de slotsom. Is ook een verlokkelijk idee... Tot ik dan weer. Ik had een paar weken geleden weer een lied te reizen en dan ben je weer aan het zingen. Dan denk je, ja, maar dit is natuurlijk ook gewoon heerlijk en fantastisch. Dus. Waarom moet je ook de een en het ander opgeven? Dat hoeft denk ik ook niet. Inmiddels heb ik de playlist van Max voor uh, de volgende. Dat is La Bohème, amenez moi inderdaad. Le Lion et Mort ce soir, dat is gewoon in The Jungle, The Great Book Jungle... maar in het Frans. Ah, A web dus Precies. Uh, La Vie en rose toch? Non jeune regretteria. Milor zou ik er zelf eigenlijk natuurlijk niet op zeggen... maar dat is wel een van de eerste stukken waarvan ik dacht... jeetje, wat is dit voor muziek en wat geweldig qua theatraliteit ook... Uh, Poupée de Sire, Poupée de Son dat is natuurlijk ook een fijne. En Comme d'habitude van Claude François. Claude François, het origineel van My Way. Claude François natuurlijk ook echt een fenomeen. Alleen die dansjes al, hè? van Les Claudettes. Les Claudettes. En, uh, ja, Les en de tragische dood in de badkuip met, uh, met de elektrische feun. Heel moderne ongeluk in die ja. tijd. Ook een heel fascinerend figuur waar ik eigenlijk ook helemaal niks van, van wist. En uh, ook dacht in eerste instantie, hij heeft My Way gecoverd. Maar dat ligt dus helemaal
1: aan Dat is de lood van hem, hem, ja. Ja. François, Iemand die kom je bij, bijvoorbeeld zijn Alexandrie, Alexandrie, ja, ja, ja. topnummer. In iedere Franse jukebox kwam je dat vroeger tegen, toen die er nog waren. Um, is er een guilty pleasure, een zomerhitje, wat je uit die vakanties... Want die beschrijf je in het cd-boekje, naar de Gord ja, 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 ja. Heb je een herinnering? Hoop, ja,
2: ja Une belle histoire. Uh, uh, Michel Fugin. Michel Fugin, met dat knettervalse koor. Waar ik dan is echt... dat zo? Ja? Nou, ja, nou er denken. is iets waarvan ik denk, wat, hoe kan... Dat is me nooit opgevallen. En op een gegeven moment, een tijdje terug, zat ik er naar te luisteren. En ik dacht, het is zo'n soort lijzige, het is net een warm Dat je denkt, maar of de snelheid van de band bij de mastering is misgegaan... of het wordt gewoon echt heel vals gezongen. En toch is het niet erg.
1: Want het is een uh, ja, heerlijk nummer. Een stukje van... ultieme Franse zomer, je het misschien wel.
4: C'est un beau ja. roman, c'est une belle histoire. Hmm. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi.
1: Ils se sont trouvés. En het modernste stuk op je cd is uh, de combinatie van het formidable... Zing je dat ook een beetje in het Frans-Engels? Ja, in, de,
2: in principe. Voor me, mijn zoon is de niet genoeg. Die zei dat het accent moet veel sterker. Maar goed, dat er op. Precies. En terwijl ik toch ook een beetje huiverig was... Uh, dat het dan te karikaturaal klinkt, bij ze spreken. En dat hebben we gecombineerd met Stroomees formidable.
1: En nou, die man heeft net een nieuwe cd. of ja. hij, Nou, één nummer uit, want zijn nieuwe cd komt er geloof ik wel aan. Maar er is één nummer gedropt vorige week. Ja. Hij gaat ook optreden weer na zeven jaar ja, uh, ja, ja, ja. mode ontwerpen. Ja. non pas. Wat is de eerste indruk? Assukinon
3: Rosa. le bordel, tu Et toi, Albert.
2: Ja, maar da en dat zit bij formidable. Wet origineel ook al. Dat, dat een heel inv in ingenieus, inventief, uh, geschuif met ritmische lagen. Dus ik, ik, bedoel, ik kan het nu ik, nou, tegelijk er doorheen te praten. Maar het interesseert me wel weer om er even goed naar te luisteren. Want het is dus altijd, uh, voor altijd... Het zit altijd twee keer geraffineerder in elkaar dan het misschien overkomt. En dat, daarom is het ook iets ook formidabele en ook qua tekst. Het is niet alleen maar een... Hè, mensen zeggen van ja, het is brel ook en het is dan ook een beetje rap. Maar het is uh, echt een versmelting die, die iets anders geeft nog. En dus ik vind dit ook gewoon weer hartstikke goed klinken meteen.
1: Tot slot, er komt een tournee aan. Vanaf 25 november ga je de grote zalen langs. Is er een vorm? Wat doe je aan? Wat gaat het licht en misschien wel de nou, We hebben, doen?
2: Uh, we hebben, dit is eigenlijk ook een reprise op een bepaalde manier... van ons eerste concert wat we van de zomer gedaan hebben... in het Concertgebouw, het Grote Zaal. Deze keer zijn we dan in het muziekgebouw in Amsterdam in de, in de tournee. En inderdaad, uh, Enschede, Tilburg, Arnhem, Utrecht, Vredenburg... De, de hele ronde. Wel zeker met licht. Uh, geen stokbroden, geen uh, Franse baret, geen grote Franse vlaggen. Want ook als ik, waar ik zo gek op ben, zeker van die oudere jongens... Uh, uh, ook uh, Montan of Brel, die kleden zich niet aan van vanavond doen we Franse chanson. Die kleden zich aan zo mooi mogelijk voor hun muziek, hun teksten en, uh, en, en, en het concert. Dus uh, uh, nee, ik moet zorgen dat mijn zwarte pak dan gewoon goed ge, gestoomd is. Maar in principe geen rare fratsen daar. Maar we zoeken wel heel erg op uh, de. de... De spanning tussen uh, een theatrale vorm, uh, de sferen die de stukken hebben. Af en toe hopen we dat, dat mensen in het publiek ervaren... dat ze in, bij spreken in de, de Moulin Rouge, in een groot Frans plus theater zitten... en af en toe in een klein café uh, ergens uh, aan de voet van de Sacré-Cœur. Dus dat soort sferen zullen we ook met behulp van licht... en,
1: uh, en zeker met behulp van ons spel uh, oproepen. De cd is vanaf vandaag uit, over een maand de tournee... Ik zou zeggen, venenoembreu. Ja, heel graag. Aan een paar manqué de cd en de concert. Thomas Olimans, dankjewel. Dankjewel,
2: François.
0: Dit was Opera Magazine. Productie François van den Anker. Meer informatie en de volledige opera-agenda vindt u op wwwopera